1: Guten Abend, beziehungsweise... Guten Morgen oder guten Mittag, je nachdem, wann ihr das hört. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Episode des Gallicus-Podcasts. An meiner Seite Marcel, wie letztes Mal auch.
0: Seid gegrüßt.
1: Bist du heiß? Hast du Bock? Wie sieht's aus?
0: Ich bin heiß, ich habe Bock und ich weiß nicht, worüber wir heute reden, aber das ist dann immer die besondere Herausforderung und macht mir auch am meisten Spaß.
1: Ja, ich habe ein paar Themen rausgesucht. Ich würde aber... Gerne mit einem Fun Fact starten. Ja. Ich Weiß nicht, ob es ein Fun Fact ist, aber ist vielleicht interessant, so für den ein oder anderen mal zu, zu wissen. Ich glaube, ich habe es dir neulich schon mal kurz gesagt. Mir ist es vorher noch mal eingefallen, dann, als ich so unsere Beiträge durchgeklickt habe. Mhm. Cedric McMillan hat uns Garnicus ja. Germany <lacht> auf Instagram gesperrt. <lacht>
0: Ähm, ja, also du hast mir das diese Woche gesagt und dann dachte ich so, nee, warum denn? Also der ja. weiß doch nicht mal, was wir über ihn schreiben, zumal wir ja jetzt auch nichts Negatives über ihn geschrieben haben. Also selbst wenn er deutsch könnte, wüsste ich jetzt nicht, was er Störendes bei uns finden würde. Prinzipiell muss man ja sagen, so dieses Blockieren auf sozialen Medien, das machen wir ja auch. Also wer sich bei uns in den Kommentaren nicht normal benimmt, ja, also man darf Kritik äußern, alles cool, darf man machen, aber asoziale Beleidigungen, stumpfer Hate wollen auch wir nicht haben. Solche Personen werden natürlich gebannt. Ja, ähm, Daher ist es ja das gute Recht von dem Cedric, aber in unserem Fall verstehe ich es nicht, weil ich würde jetzt mal sagen, der Cedric hat durch uns ja eher Positives als Negatives, oder?
1: Ja, ich habe da nochmal so ein bisschen rekapituliert und mir ist dann aufgefallen, dass ich so direkt nach dem Mr. Olympia einen Artikel geschrieben habe. Mm. Ähm, ich kann dir jetzt nicht mehr sagen, ah, wie der ja, Titel war, ja. aber es ging so darum, dass die, dieser Special Invite, mm. den AMI da ausgesprochen hatte, eben nicht verdient war, was yeah. für mich auch immer noch eine Aussage ist, hinter der ich zu 100% stehe, weil ja. es einfach so für sehr viel Kontroverse gesorgt hat und ähm, wenn man dann sieht, da wird so jemand dann, keine Ahnung, wie viel da wurde, letztlich Zehnter oder so, dann frage ich mich halt, muss das sein, muss man da andere Leute, äh, andere Athleten verärgern? Und ich glaube auch nicht, dass er jetzt irgendwie, also ich kann es mir schwer vorstellen, dass ein Cedric McMillan unsere Artikel liest oder die durch einen Google Translator jagt. Aber das wäre so also der kann einzige auch, Vielleicht
0: kann er auch etwas Deutsch, der, er ist ja GI und ja. sehr viele amerikanische GIs sind ja in Deutschland stationiert oder eine ja. Zeit lang gewesen. Ähm, unter anderem mein, mein Erzeuger auch ja also alle ja. die immer fragen Marcel warum hast du so einen wunderbar karamellfarbenen Tor <lacht> mein Vater ist Afroamerikaner und er war auch äh, als GI hier in den 80er Jahren stationiert und da muss man sagen in der Tat können da viele Deutsch aber der kann meistens können die jetzt keinen äh, kein sehr eloquentes Deutsch, aber vielleicht hat er wirklich so ein durch den Google-Translator unseren Artikel gejagt. Und man muss ja sagen, prinzipiell der Cedric, der ist bei uns jetzt nicht immer gut weggekommen, weil wir ja seit Jahren sagen, der Cedric, da heißt immer, wenn der mal mit einer geilen Form ja. kommt, dann, aber dieses wenn dann, das passiert halt nie.
1: Ja, es ist aber halt auch eher eigentlich äh, eine Aussage der Wertschätzung. Also wenn man sagt, ja. Cedric McMillan, wenn der in Form kommt, der gewinnt den Mr. Olympia halt, vor allem ja. jetzt in diesem Jahr hätte er dieses Ding gewonnen. Und da ist es eigentlich von meiner Sicht zumindest jetzt nicht böse gemeint, sondern eher anerkennend, dass er halt einfach so eine Mega-Physik hat. Und ja, da ist man enttäuscht. Also ich habe den Artikel jetzt nicht geschrieben, um irgendwie jemanden wegzubashen, sondern ich bin einfach als Bodybuilding-Fan enttäuscht, wenn jemand seine Form nicht bringt, obwohl er das Ding gewinnen könnte. Aber ja. da war er wohl irgendwie. Im Endeffekt beleidigt mit uns. Ja. Ähm, Aber. Vielleicht
0: sind wir im kommenden Jahr bei Mr. Olympia und dann können wir ihn zur Rede stellen.
1: Ja, dann wir werden wir ihn konfrontieren <lacht> mit der Kamera <lacht> direkt in die Masse rein. <lacht> und und wir so können sie ja auf Deutsch, Deutsch,
0: Deutsch <lacht> machen und dann austesten, wie seine Reaktion ist. Und ja, genau. Äh, man erkennt ja dann an der Gestik-Mimik, äh,
1: ob er uns versteht. Ja, also ihr merkt, wir haben einen Schlachtplan für den nächsten Muster. <lacht> ja, dann geht es direkt mal zu Cedric McMillen. Ähm, aber das ist so ein Side-Fact, äh, Side der mir so die letzte Woche schon so ein bisschen äh, Kopf zerbrechen, bisschen, hat mich ein bisschen ins Grübeln gebracht, wie sowas zustande kam. Aber es <lacht> ja. ist ja vielleicht auch mal lustig für euch zu wissen, dass äh, auch wir davon namhaften Athleten, geblockt werden auf Instagram. Also man blockt nicht nur die Ex-Freundin oder irgendjemanden, den man nicht leiden kann, der seine Story nicht gucken soll. Das ist auch bei uns der Fall. Ja. Ähm, ich würde mal weitermachen mit einem ganz kleinen Thema. Also ich muss eine Lanze brechen. Ja. Johannes Lukas. Wir hatten uns okay. letztes Mal so ein bisschen, ein bisschen drüber lustig gemacht, über den Song. Ihr werdet euch dran erinnern. Ich
0: fand es nicht. Ich habe mich nicht lustig gemacht. Ja. Ja.
1: Also ich habe ich, meinen Unmut geäußert. Es ja. Richtig, ja.
0: Wir haben uns dazu geäußert und das wird ihm wahrscheinlich nicht so gefallen haben.
1: Das kann sein. Darum, ja. Darauf will ich gar nicht hinaus. Ich will darauf hinaus, dass ich glaube, also Spotify ist doch immer Release Friday und ich glaube, letzten Freitag vor einer Woche hat mhm. der deutsche Rapper Zio Ihr werdet ihn wahrscheinlich kennen, wenn ihr Deutschrap hört. Ähm, kommt aus dem Camp von Hatta, Alles oder Nichts Records. Ähm, einen Song über Testosteron. Mhm. Licht. Wir haben dazu eine kleine News gemacht. Und ich habe mir den Song dann angehört. Und da muss ich sagen, der macht das professionell. Der war jetzt nicht so viel schlechter als der Song von Johannes Lukas. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich höre Deutschrap auch. Ja. Gerne. Aber... Da muss ich sagen? Viel, viel du fandest
0: Sio äh, auf einer, also nochmal ganz wichtig, nicht Sido, sondern Sio. Ja. Ja, ja, für genau. alle, die jetzt glauben, wir sprechen hier über Sido. Nein, Sio. Du fandest Sio Song. Auf einem ähnlichen Level wie Johannes Lukas.
1: Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich schmeiße okay. die These jetzt in den Raum mit der Gefahr, dass mich jetzt ja. äh, dann keiner mehr leiden kann, der Deutschrap hört. Aber hört euch den Song an. Also, Wirklich man. Unvoreingenommen.
0: Man muss sagen, Sio ist ein. Also, Sio ist ein Rapper und er kann rappen. Und Sio ist auch ein Rapper, der hat so ein. sehr. Er hat einen Humor, der, glaube ich, so erstmal stumpf wirkt, aber dann wenn man zuhört, dann merkt man, wie genial es ist. Ich, er ist so einer, er bekommt es hin, so dieses, dass dieses Geniale super einfach klingt. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, ja, Johannes war doch auch super einfach. Ja, aber ja. es war scheiße. So, Aber das ist so simpel und geil, was so Sio oftmals macht. Und er hat so eine so einen asozialen Humor. Ich feiere das auf jeden Fall. Ich muss jetzt sagen, ich fand den Track auch nicht voll geil von Sio. Aber ja. Es ist für mich ein anderes Level als Johannes Lukas. Und an der Stelle fällt, also ich bin ja jemand, ich bin jetzt 32, ich bin so mit deutschen Rap auch aufgewachsen. Ich habe früh so damals Dynamite Deluxe Soundsystem, äh, also schon mit so 12, 13 hat man da die Sachen gehört. Assad Leben, die CD, die habe ich damals noch ge Gekauft oder vielleicht auch bei Müller mitgehen lassen, das weiß Kann ich, ich jetzt nicht sagen, mehr. Ja. Doch <lacht> <lacht> äh, dann Agro-Ansage Nummer 1, ähm, da war ich so beim Splash äh, damals so. Oh, da war ich so 5, 16 oder so, da ist die Sekte noch im Zelt aufgetreten, so. Mhm. Alle, die jetzt so ein bisschen Bescheid wissen, die können dann so einordnen, okay, der äh, hört jetzt Deutschrap nicht erst, seit alle rappen, la la la, lululu, die Shisha brennt, ja. Ähm. <lacht> Und da ist mir aufgefallen, eigentlich in, in all den Jahren, also ich habe auch Schon immer fand ich ja Muskeln cool und habe früh angefangen zu trainieren. Und damals war es so sehr, sehr selten, dass ein Rapper, ein deutscher Rapper, über übers Pumpen gerappt hat. Und ich weiß noch, es gab ein Lied von der Sekte Feed Bushido. Das ist, glaube ich, auf der Ansage Nummer zwei drauf oder eins, ich weiß es nicht mehr. Ähm... Und da rappt Bushido, ich drück dir 80 Kilos, ich habe abnormale Muckis. Würde das jetzt heutzutage einer sagen, dass er 80 Kilo drückt, dann würde man sagen, okay, wenn du eine Frau bist, stabil. Aber damals Damals dachte ich so, okay, krass, geil, ja. ja. Äh, da, da ist jetzt mal so was mit mit Pumpen und Muskeln. Und es war damals wirklich eine, eine Seltenheit, dass das so stattgefunden hat. Dann kamen so die ersten Rapper, Kollege der hat dann auch so öfters mal äh, von von Bodybuildern und Pumpen und Tests so gesprochen. Aber das Problem war, die waren alle nie kredibil. Also die hatten alle ja. null Credibility. Keiner von denen sah nach irgendwas aus. Und dann kam der erste deutsche Rapper, der dann Bre er war breit, das war dann massiv, aber er mhm. hatte halt so diesen typischen äh, Kanacken-Türsteher-Breiten-Look, also halt so uff, Wasserbüffel. Ja? Äh, ich hatte mit massiv auch mal über diese Zeit gesprochen damals. Ich weiß gar nicht, der hat da irgendwie 130 Kilo oder so gewogen, natürlich sehr viel Fett und Wasser. Sagte auch so ähm, <lacht> auch viel gestofft, viel eine ne sehr schlechte Ernährung <lacht> gehabt. Ähm, aber er war damals dann der erste breite Rapper. Aber er hat noch nicht über Stoff gerappt. Und ja, erst danach kamen dann immer mehr Rapper, die dann auch mal so ein bisschen Body hatten, ähm, die dann darüber auch gerappt haben. Aber bis heute fehlt mir ehrlich gesagt so der authentische, kredibile Rapper, der auch einen Body hat. Und ich rede jetzt nicht von Kollege, der im guten Licht mit Pump auch mal ein bisschen stabil aussieht, sondern ja. wirklich mal ein Rapper, der nicht jetzt wie ein Tim Budesheim aussieht, ja, also, wenn es wie Tim Budesheim aussiehst, dann bist du kein Rapper, ja, aber so jemand, der einfach so ein, so ein gutes Level hat.
1: Ja. Kann ich dir mir? beipflichten, ja, kann ich dir beipflichten. Ich wollte jetzt auch keine Grundsatz-Rap-Diskussion loslegen, aber, <lacht> aber schreib's uns mal in die Kommentare. Also, ich verstehe Sio schon, ähm, aber... Ich vergleiche trotzdem im Endeffekt einen Bodybuilder mit einem professionellen Rapper und ja, also ich fand es jetzt nicht geil. Ich fand den Song von Sio einfach nicht geil. Ich fand den Song von Johannes Lukas nicht geil, aber jeder darf da gern seine eigene Meinung haben. Schreibt es wirklich mal in die Kommentare, wenn ihr beide Songs anhört. Findet ihr einen Riesenunterschied, ist zu erkennen oder ist da, ist es wirklich auf einem ähnlichen Niveau, wie ich jetzt sagen würde, von vom, vom Endprodukt einfach, ja. Wie hört es an, ja?
0: Ich, ich fand den Sio song jetzt auch nicht stark und auch dieses Testo so eh. Ich fand das so, da nimmt man ein Thema, was so, wo man weiß, damit kann man so ein bisschen schocken, aber er hat keine Kredibilität und er, er, was, was ich immer, was ich nicht so feier, ist, wenn die Leute keine Nüsse haben und dann sich so sarkastisch und lustig an so ein Thema rangehen. Ähm, kennst du noch damals Brutus, Brutalus und Sevio, ja, Anabolica? Das ja, waren die einzigen Rapper, die die haben das ernst gemeint mit dem Stoff. Ja. Und dieses Mixtape, ähm, danke an denjenigen, der mir mal so ein Soundcloud, Soundcloud Link geschickt hat, ähm, von ihrem, keine Ahnung, die haben da nur über Stoff verticken gerappt. Ja. Es war auch alles nicht, nicht gut und und nicht irgendwie von der Soundqualität gut, aber es war, die haben es ernst gemeint und dann finde ich das auch cool, dann hat das sowas, aber so dieses immer, ich finde es immer doof, wenn man an so ein Thema, was ja für viele schon ein ernstes Thema ist, immer so mit diesem, weiß es so lustig rangeht, dass man genau. sich auch nicht angreifbar macht.
1: Ja, also, wenn's, also ich finde, ich habe damit auch ein Problem, wenn dann so ein SEO Oberkörper frei ja. auf Beeren drauf sitzt irgendwie. Und dann so aber Testo, Testo sich so Lust Ja,
0: es ist immer so ein, so ein sich darüber lustig machen Wo ich mir denke so, ey komm, du, du hast keine Eier so du, du, du nimmst das nicht oder wenn du es nimmst, dann, dann gibst du es nicht zu Aber dann lass es so, dann, ja. lass es, dann lass das Thema den echten Leuten
1: Ja, auf jeden Fall Hätten wir... Äh schon einen Kle Kreis Richtung, Richtung Deutschrap geschlagen heute. Aber lass uns, mhm. lass uns zurückkommen zum, zum Sport, zum Bodybuilding. Am Wochenende war die Dennis James Classic. Mhm. Es gab einen Amateurwettkampf. Da hat auch ein deutscher Athlet den Profistatus erlangt, der Tunde Chris Taylor in der Classic Physik. Ja. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Ähm, die Pros in Deutschland, die mehren sich ja so in der letzten Zeit. Auch der Urs ja. Kalischinski hat ähm, eine Woche vorher erst bei der Iceland Open ähm, die Procard in der Classic für geholt. Mhm. Meiner Meinung nach mit 21 ein, eine Mega-Linie, ein Megakörper. also sehr, mhm. sehr viel Potenzial, muss man echt sagen. Ähm, kommt aus Stuttgart. Äh, schöne Grüße an der Stelle. Wer es nicht weiß, ich komme auch direkt aus, aus Stuttgart. Aus ja, aus Stuttgart degerloch Okay. Ähm, studiert in der Schweiz. Schwab. Ähm, ja, also ein Schwab. Genauso ja. wie du auch eigentlich als Ursprünglicher. Der, der Urs ist ein Schwab. Ganz genau. Ja. Weiß ja, bei dir wissen bei dir auch nicht viele. Bei mir weiß es auch keiner. Bei mir, letztes Mal habe ich einen Kommentar gelesen, ihr sitzt doch im gleichen Büro in anderen Räumen und tut so, als wäre die hier das krasse Remote-Team. Aber nein, ist wirklich so. Also nee. ich sitze daheim in Stuttgart und Marcel ist in Berlin. Es ist wirklich so.
0: Yeah. Also wenn hier hinter mir diese Säulen sind, dann bin ich immer im Office und äh, sollte es hinten anders aussehen, dann bin ich zu Hause und Danny ist die aller meiste Zeit zu Hause. Der macht Homeoffice. Genau.
1: Ganz genau. Aber ja. zurück zu um zurückzukommen äh, zur Dennis-James-Classic. Da haben dann beide, beide Athleten, also sowohl der Tunde Chris Taylor als auch der Urs, ihr Debüt gefeiert mhm. in der Classic Physik, weil bei der Dennis-James-Classic gab es auch einen profi Allerdings nur in der Classic Physik. Ich ja. finde aber so, deine Meinung würde mich interessieren, zur allgemeinen Situation, zur Entwicklung dahingehend, dass wir ja jetzt schon sehr viele deutsche Pros dazu bekommen haben in letzter Zeit. Würdest du sagen, es ist gerechtfertigt, dass jetzt auch mehr deutsche Athleten, nicht nur amerikanische Pros vorhanden sind? Oder würdest du sagen, es wird jetzt schon so ein bisschen inflationär verteilt, das Ganze?
0: Also es gibt heutzutage mehr Möglichkeiten, Profi zu werden, weswegen dieser Profi-Status nicht mehr auf so einem Podest steht, wie es mal war. Ich freue mich natürlich immer für die Athleten, jetzt auch zum Beispiel die Wiebke, die ja Bikini-Pro geworden ist. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Pro-Verkündigungen ich diese Woche, äh, dieses Jahr in den News schon hatte, aber so viele hatte man wahrscheinlich noch nie. Also insgesamt finde ich es eigentlich schon cool, aber man muss halt aufpassen oder die Verbände müssen halt aufpassen, dass das Niveau ein hohes bleibt. Ich finde es so schwierig, damals mit heute zu vergleichen. Heute hast du natürlich viel, viel mehr gute Athleten als damals. Also so jemand wie der Urs. Ja. vor 20 Jahren mit 21, das gab es nicht, ja. Ähm, aber das ist eben das, was wir in einer unserer ersten Podcasts gesprochen haben. Heutzutage sind halt viele Athleten viel jünger, viel weiter, weil sie viel früher, viel mehr richtig machen. Und dementsprechend gibt's dann, gibt's früher oder bekommen sie früher die Pro Card. Es gibt schon sehr, sehr viele Pro-Cards und, Pro und man muss schon sagen, also ganz viele von denen werden nie irgendwie großartig was reißen. Und dann muss ich sagen, dann wird der Profisport halt sehr verwässert. Ich finde auch, man muss immer erkennen, wer ist ein Profi und wer ist ein Amateur. Und aktuell ist für mich schon oft mal so, dass ich das nicht mehr eindeutig erkennen kann. Also diese Kluft zwischen guten Amateuren und weniger guten Profis, die halt mal bei einem Wettkampf mitgemacht haben, wo das Teilnehmerfeld relativ schwach war. Das passt, also das beobachte ich jetzt halt immer mehr. Ich rede jetzt nicht von den deutschen Athleten generell, sondern weltweit. Also Es werden ja jetzt auch mehr Italiener, Franzosen und Engländer Profi. Es ist ja, ja. nicht nur, dass jetzt irgendwie die Deutschen da bevorzugt werden, sondern generell werden mehr Profis, mehr Pro-Cards verteilt. Auch in den USA werden mehr Pro-Cards verteilt, was dafür sorgt, dass mehr Athleten da sind mit einer Pro-Card. Aber ich habe so nicht unbedingt das Gefühl, also ich sehe es so sehr zwiespältig.
1: Okay, also ich muss auch sagen, wenn man mal so auf Instagram durch den Feed scrollt und dann so ein bisschen auf die Profile geht und äh, mhm. andere Leute, unbekannte Leute aufmacht, da sieht man schon jetzt relativ häufig so das IFBB-Pro auftauchen. Ja. Man, sich man denkt fragt, sich so oft, oh, der ist auch ein Pro.
0: Also ja, das habe ich krass. wirklich oft. Ja, ja, so, ja oh, du okay, der ist ein Pro.
1: Ja. Respekt, ja. welche Klasse guckst du dann erst? So genau. Legst du in welches Klasse, genau. da passt der rein, ist yeah. vielleicht ein Mensch-Physik-Athlet oder so. Yeah. Also kein Disrespekt an Fans Physik-Athleten, aber die haben ja natürlich weniger Masse als jetzt ein open Bodybuilder mhm. Aber das fällt mir sehr häufig auf. Ich finde es trotzdem gut, vor allem, dass es auch jetzt die Möglichkeit gibt für deutsche Athleten, sich die pro card in Deutschland zu holen, gerade bei der Dennis James Classic, durch die Spaltung jetzt von IFBB-Amateuren, IFBB pro league vor, ich glaube, zwei Jahren oder so, mhm. hat sich da einfach sehr viel getan. Es gibt viel mehr Möglichkeiten, auch in Europa. Früher, da musstest du dir die Pro-Card verdienen. Da wurdest du mhm. auch so mit dafür empfohlen, vom Verband, glaube ich, als es alles noch so miteinander verstrickt war. Und jetzt ist es ja so, da kannst du dann einfach auch mal nach Frankfurt fahren und die Pro-Card holen. Das finde ich so prinzipiell gut. Aber man muss schon mal überlegen, so in der Neuzeit, Garnicus Beginn, Denke ich jetzt mal zurück so an 2014. Ah, da gab es nicht Haus. viele deutsche Profis. Markus Rühl war da Ronny schon. Ronnie Rocke Dennis Rocken. Wolf. Ja. Ähm,
0: wen gab es denn dann noch? 2014. Boah, ja, ich glaube. Ja, sehr ja, eng. Also mir fällt jetzt ehrlich gesagt ja, Mir auch nicht. Ein.
1: Auch ja. nicht. Und, äh, und äh, Matthias Botthoff. Der war Pro, ja, stimmt. Ja. Der hat 2011, glaube ich, seine Pro-Card geholt, stimmt. Aber der war nie so wirklich äh, aktiv bei den Pros. Yeah. Ähm, und jetzt, also jetzt, wenn ich jetzt anfange auszuzählen, Kevin Gebhardt, also Eliko gibt jetzt Hoffmann, bestimmt 5, 15 pro 15 Pros. Ja, und dann gibt
0: es ja noch die Pros aus anderen Verbänden.
1: Ja, genau, Elite Pros, genau. Ähm, ja, W, also
0: BFF, etc. Ja, also, ja,
1: also da ist echt eine Schar an an Profis, was ich jetzt fürs deutsche Bodybuilding natürlich gut finde und jetzt gerade so die von mir genannten Enrico Hoffmann, Kevin Geppert, Adolf Burka, Tim Budesheim, David Hoffmann es sind schon auch Athleten, die haben meiner Meinung nach eine Chance, auch mal einen Wettkampf mhm. zu gewinnen. Also es ist jetzt nicht so Fallobst, wie man im Kampfsport sagen würde. Das finde ich jetzt gut, aber dass jetzt wirklich jeder gefühlt eine Pro-Card holen kann, wenn er sich den richtigen Wettkampf aussucht. Das finde ich so die falsche Entwicklung, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, also sehe ich genauso. Und das sorgt halt nicht unbedingt für eine Leistungssteigerung dann. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, ähm, bei den großen Wettkämpfen, wenn dann wirklich sich die Besten der Besten messen, ja, da sieht man dann ja, dann sieht man ja auch, wie weit kommen dann gewisse Pros. Und äh, ich finde jetzt nicht, dass bei Profi-Wettkämpfen das Niveau gesunken ist, außer in der offenen Klasse. Da finde ich das ja. Niveau nicht mehr so stark, wie es mal war. Aber in allen anderen Klassen finde ich, dass das Niveau immer höher wurde.
1: Ja, kann man so festhalten auf jeden Fall. Also Classic Physik und 2-12er-Klasse äh, dieses Jahr beim Olympia fand ich schon ja, geil. Also,
0: auch ja. bei den Frauen. Also ja. ich finde auch, die Frauen... Entwickeln sich sehr, sehr stark, werden immer muskulöser. Das Lustige ist ja, dass die Frauen-Bodybuilding-Klasse wurde ja abgeschafft, weil die Frauen zu muskulös waren. Ja. Und äh, die, was ist jetzt die höchste? Women's Physique. physique ja. ähm, wenn man sich jetzt die Mädels anguckt, die sind schon sehr, sehr, sehr stabil. ja ähm, Und da geht das ja hin. Also immer mehr Muckis auch bei den Frauen. Daher, ja.
1: Ja, ich glaube ja, die haben jetzt die Frauen-Bodybuilding-Klasse wieder zum Mr. Olympia gebracht, zum ja. einen wegen dem Freak-Faktor, zum anderen, weil sich die Women's-Physik-Athletinnen sowieso in die gleiche Richtung entwickelt haben. Ja. Und du brauchst jetzt wieder irgendwie eine Abstufung, dass es Richtig. nicht völlig aus dem Ruder gerät. Und ja. auch einfach die Zuschauerzahlen. Also die ja. Leute, die Menschen, das Publikum, die wollen einfach Freaks sehen. Wegen was gehst du ja. auf Mr. Ja. Olympia? Du willst einen Big Rami sehen, du willst einen Rolly Winkler ja. sehen. Klar, ist so ein Chris Bumstead nice anzuschauen, aber du willst die Monster. Sind wir ganz ja. ehrlich? Ist es so? Ja. Ja. Aber zurück zur Dennis-James-Classic. Die Ergebnisse, du hast ja angeguckt, oder? Ja,
0: ähm,
1: ja. Wir hatten in den Top 6 drei deutsche Athleten, obwohl ja. eigentlich eine Woche vor dem Wettkampf gar nicht klar war, dass am Ende vier Athleten aus Deutschland starten. Also David Hoffmann war der Einzige, der sich sehr weit im Vorfeld schon bereit erklärt hat, dort zu starten, seine Mr. Yeah. Olympia-Qualifikation zu holen, hat es dann auch gepackt, meiner Meinung nach verdient.
0: Ja. Man hört immer die
1: Stimmen, ja, das ist jetzt ein Event, das ist mitgesponsert von ESN und dann gewinnt noch yeah. da ein ESN-Athlet, aber ganz ehrlich, guckt euch die Bilder an. guckt euch
0: die In Bilder dem Fall, also auch wenn man da jetzt, es gibt da natürlich schon Vorlagen, wo man sagen kann, okay, oh, ja, das, ist, das, das sieht schon so ein bisschen, ähm, gemauschelt aus, aber seine Form war hervorragend und absolut verdient.
1: Ja, man tut sich da glaube ich auch keinen Gefallen damit, wenn man jetzt als Mitveranstalter wie der Dennis James als Organisator auftritt und vor den Wettkämpfen solche Formulierungen wählt, wie wir machen das schon mm. mit der Olympia-Qualifikation, da tut man sich halt keinen Gefallen, vor allem ja. aus dem Grund, weil einfach gar keine Konkurrenz da ist, um dem David gefährlich zu werden. Also da ist, ist man lieber mal ruhig, würde ich sagen, lässt Form und Taten sprechen und dann ist da trotzdem alles klar. Also da würde dann im Nachhinein niemand drauf kommen, jetzt zu sagen, ja, hätte der David eigentlich nicht gewinnen dürfen. Aber ja. wenn eben solche Sätze fallen, die hast du dann gesagt, die nimmst du den Leuten nicht mehr aus dem Kopf. Ich finde es immer schade für den Athleten,
0: weil... Am Ende ja, kann er ja so gesehen auch nichts dafür. Ja, ESN ist sein Sponsor. Ja, ESN sponsor das Event. Ja, soll er jetzt da nicht mitmachen? Ja, er ist mit, den De mit dem Dennis James befreundet, meines Wissens nach. Mhm. Ähm, ich finde es so generell schwer. Also jetzt waren vier deutsche Athleten dabei, die eigentlich alle so gut abgeschnitten haben. Ähm, ich will jetzt den Judges immer nichts unterstellen, aber mir ist schon aufgefallen egal in welchem Land, die heimischen Athleten, die ja. performen schon immer irgendwie besser in der Heimat, wo man sich fragt, woran liegt das? Ja. Ziehen die immer so viel Wasser, wenn sie viel reisen, oder ja. hat man da nicht vielleicht doch einen kleinen Heimbonus?
1: Gut, muss man das festhalten. Es ist natürlich auch so, dass eine Reise in einen anderen mm. Ort, in ein anderes Land jetzt nicht cool ist für eine Wettkampfvorbereitung. Ja. Du hast es einfacher, wenn du Frankfurter bist und bei Frank in Frankfurt bei einem Wettkampf ja. startest, als wenn du jetzt in die USA fliegst. Aber ich gebe dir recht, man ja. hat schon oft den Eindruck, dass dann die USAler... In den USA auch. Ja, da auch,
0: wenn in Osteuropa Wettkämpfe sind, dann sind die ja. Osteuropäer meistens vorne. Ähm, in Italien gewinnt der Italiener und so weiter. Also. Ja,
1: bei Ronnie Rocke gab es ja auch so einen Wettkampf in China, da hat dann Chinesen Chinese ge gewonnen. Genau. Ja. Es ist schon so eine Geschichte, die. Auch Ronnie in England, ja, ja. da
0: sagen, es kann man sich Sprengen. auch über die Platzierung streiten, ob da nicht Platz 2 da vorne verdienter gewesen wäre. Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt in dem Fall,
1: wie gesagt... Äh, in klar, dem Fall
0: man, 100%, ja.
1: Klar, ist klare Geschichte. Aber was so sehr überraschend war, was man auch, ich glaube nicht mal eine Woche, das war glaube ich drei Tage vorher, der Mike wird es vorher gewusst haben, aber der Mike Sommerfeld ist auch in der Classic Physik, Physik gestartet, obwohl ja. er ja noch eine Woche vorher beim Romania Muscle Fest in der 2.12er Klasse mhm. an den Start gegangen ist. War so sicherlich für viele überraschend, ähm, einfach weil er auch es nicht so kommuniziert hatte. Mhm. Dennis James zum Beispiel und auch andere werden ihm schon gesagt haben, du hast eigentlich hey eine gute Linie für die Classic, versuchst doch mal dort. Hat er dann auch gemacht, ist direkt Zweiter geworden. Muss man mhm. dann auch sagen, eigentlich ganz, ganz knapp an der Mr. Olympia-Qualifikation vorbei, wenn man so sieht. Es geht ja. mal davon aus, und David Hoffmann kann nicht mitmachen, weil er irgendwie, keine Ahnung, sich ein Quadrizeps abreißt. Und dann bist du auf einmal bei Mr. Olympia, also es ist schon sehr knapp gewesen. Ich
0: glaube, es war so ein guter Step für den Mike Sommerfeld, aus einem einfachen Grund. Könnte er vom Körper in der offenen Klasse bestehen? Glaube ich schon, dass er da so die die Voraussetzung dafür hat. Ich weiß jetzt nicht, ob er die gesegnetste Genetik hat, aber so grundlegend von der Struktur, was man so als Außenstehender sagen kann, würde ich sagen, ja. Ich glaube aber bei ihm, ohne dass ich ihn jetzt kenne und ohne dass ich jetzt das irgendwie böse meine, aber ich glaube jetzt nicht, dass er das Mindset hat, wie es ein Athlet in der offenen Klasse haben muss. Also da musst du schon so sehr, sehr spezielles Mindset haben. Ich habe das so gemerkt, als ich zum Beispiel Nathan die Asher kennengelernt habe und mit dem auch trainiert habe. Und da, nichts gegen den Mike, aber ich glaube jetzt nicht, dass der auf Bodybuilding so sieht wie Nathan die Asher. Und das musst du aber, wenn du in der offenen Klasse bestehen willst. Und daher ist es, glaube ich, für ihn schon ein guter Move gewesen, da in die Classic Physik zu gehen, wo er ja jetzt eher das Problem hat, dass er vielleicht ein Ticken zu schwer ist und vielleicht auch äh, es Gut für ihn ist, wenn er das ein oder andere Kilo abwirft, damit die Form einfach noch so ein bisschen besser in die Klasse passt und die Condition ein bisschen besser ist. Weil ich fand die noch nicht, also die fand ich jetzt
1: nicht Mr. Olympia-Reif, die Condition. Also er war er war viel, viel härter, als er sonst schon war. Ich glaube, er mhm. sagt es auch selber, war seine... Bestform bisher, die er da unter mhm. Neil Hill jetzt gebracht hat. Ähm, ich denke auch, dass er so vom, von der Grundstatur durchaus das Zeug hätte, in mhm. der offenen Klasse zu bestehen. Da müsste er aber schon deutlich noch aufbauen, was natürlich auch zum einen mit sehr viel Arbeit zusammenhängt und zum anderen natürlich, wir wissen es alle, auch die nötigen Mittelchen nach oben geschraubt Richtig. Müssen, was natürlich nicht die gesündeste Geschichte ist, vor allem, wenn man schon äh, mit einer Krankheit zu kämpfen hat. Ich glaube, der Mike hat eine Lebererkrankung. Genau. Lebererkrankung, ja. 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 Ähm, ist für mich dann einfach auch eine, eine vernünftige Entscheidung zu sagen, ich gehe in die Classic-Physik, weil mhm. man einfach auch nicht mit Kanonen schießen muss im, im Zweifelsfall, sondern deutlich ja, humaner agieren kann, weil man eben nicht so schwer sein muss. Ähm, die Frage ist halt immer, wie sieht es aus mit diesem mit diesem Gewichtslimit, was es eben mhm. in der Classic Physik gibt. Also es war jetzt so, ich habe recherchiert, ähm, es gab ein Rap One Video, ähm, da wurde ähm, vor Dennis James gepost, also sowohl der Urs als auch der Mike haben da gepostet. Mhm. Und da wurde schon so ein bisschen drüber geredet, geh doch in die Classic. Mhm. Und da kam dann auch das Thema Gewichtslimit zur Sprache und das Thema Körpergröße. Und da standen mhm. dann Dennis James und Mike Sommerfeld Rücken an Rücken. Und der Dennis James ist selbst ausgewiesene 1,73 Meter groß. Mhm. Und der Mike, glaube ich auch, laut diversen Portalen, er sagt aber selbst, er ist eigentlich eher 1,70 Meter. Und man sieht auch, der Dennis James war da im direkten Vergleich größer. Mhm. Und wenn du jetzt eben diese 1,70 Meter nimmst, dann darfst du eigentlich in der Classic Physik plus 87 Kilo wiegen. Mhm. Und der Mike hat bei der Dennis James Classic über 90 gewogen. Also okay. er war im Romania Muscle Fest war, glaube ich, 92, noch mal was, mhm. ich nicht fest. Hat dann ein bisschen runtergemacht noch und um in, diese, in dieses Gewichtslimit reinzupassen von, ich glaube, es sind genau 200 Pfund, was man schwer sein darf, mit einem Meter 73 sind umgerechnet 90,7 Kilo, da ist er jetzt letztendlich gelandet, aber eigentlich mhm. ist er so groß nicht. Die Frage mhm. ist halt, was ist da wieder passiert? Das wirft dann halt wieder ja. Fragen auf. Wir hatten schon darüber diskutiert, warum wird Bodybuilding nicht als professionell wahrgenommen und angesehen, weil halt dann Afros mitgemessen werden oder ja. irgendein <lacht> Athlet steht da in Schuhen oder was auch immer. Der andere halt. nicht. <lacht> ja, weil die Frage ist halt dann schon, da ist halt meiner Meinung nach dann auch die Kritik berechtigt. Da startet ein deutscher Athlet in Deutschland, der mhm. hat super ausgesehen, also für mich auch ein zweiter Platz, völlig gerechtfertigt Aber hätte der überhaupt starten dürfen, weil ist der so groß ja. Um diese 90, was weiß ich wie viel Kilo wiegen zu dürfen Also ich
0: finde das so sehr
1: unklug,
0: sollte man da irgendwas tricksen mit der Körpergröße Denn mhm. er will ja ganz groß rauskommen und er wird dann ja auch international starten und natürlich hier in Deutschland hat man immer den Bonus, wenn man Deutscher ist, aber startet er jetzt irgendwo anders auf der Welt, wird er den Bonus nicht haben und dann werden sie halt ihn korrekt vermessen und dann kann ich mir vorstellen, dass das ihm auf die Füße fällt, sollte jetzt hier getrickst worden sein.
1: Ja, also es kann natürlich gut passieren, dass du nach Amerika fliegst oder Italien, wobei David Hoffmann war auch in Italien, da war auch ein bisschen komisch. Mit yeah. bisschen. <lacht> also, uh. Ich habe die Szene immer noch im Kopf, da habe ich so im yeah. um PC gesessen die und im Kopf ja. So ja, <lacht> ja. Wie schwer willst du denn sein und wie groß? Ah, ja, okay, ja, dann, dann machen wir es ja. so irgendwie passend. Um, und da kann man sich halt dann, wenn man solche Szenen schon mal im Kopf hatte, vorstellen, dass es eben woanders auch so läuft und wenn eben Mike Sommerfeld neben dem Dennis James steht und der Dennis James ist gefühlte 3 Zentimeter größer und ist 173 der würde ja jetzt auch nicht sagen, ich bin 1,73, wenn ich, wenn er in echt 1,78 groß ist, weil yeah. größer ist er immer cooler irgendwie. <lacht> äh, yeah. Und äh, da ist dann für mich schon letztendlich die Frage, was wurde da jetzt gemacht, dass der Mike dann doch mitmachen kann, weil zwischen 87 Kilo und 90,7 ist ja schon ein relativ großer Sprung, den man mm. da hat und ich glaube, da wäre er dann nicht hingekommen. Und das bringt mich dann auch gleich weiter, wenn ich dann überlege, wie könnte das in der Zukunft aussehen. Ähm, klar, du kannst härter werden, du kannst noch Gewicht verlieren. Kommst du dann irgendwann auf die 87 Kilo, wenn sie dich anders oder kleiner vermessen? Fraglich, kannst du dich dann noch großartig verbessern? Ist halt dann auch die Sache, weil du kannst ja nicht mehr zunehmen. Also du musst es eigentlich abbauen. Mhm. Du bist dann zwar dann irgendwann hart mit 87 Kilo, aber außer die, die Reife reinbekommen in die Muskulatur, dass es einfach so diesen Grainy-Look bekommt, mhm. kannst es jetzt nicht mehr irgendwo anbauen, was jetzt andere Athleten können.
0: Ja, aber ich glaube, wenn man so eine längere Vorbereitungszeit hat, dann kann man schon dieses anvisierte Gewicht eher hinbekommen mit einer ja. besseren Form, das glaube ich schon. Ja, und vor allem auch... Ähm er, er kann ja dann auch zum Beispiel so ein bisschen langsamer laden und dann gucken, wie sich das Gewicht entwickelt. Ja. Ähm, kann dann vielleicht auch jetzt sich auf Körperpartien konzentrieren die er in der Vergangenheit vielleicht so nicht in den Fokus genommen hat, weil er halt immer auf diesem mehr, 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 also mehr Masse war. Ja. Und wenn man Masse zulegen will, also an den Armen nimmt man halt jetzt nicht so viel Masse zu. Ja, sondern ja, okay. das ist dann halt doch, sind es eher ähm, Beine, Rücken, generell so der Torso. Also ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt so ein bisschen, sage ich jetzt mal, vielleicht die Messung, da wurde ein Auge zugemacht, aber in Zukunft sollte er das gut hinbekommen. Ich will mhm. es aber auch ihm nichts unterstellen. Ja, sollte es so sein, dann hat er jetzt halt Glück gehabt und in Zukunft ähm, muss er dann halt, muss ihm klar sein, dass er da nicht immer Glück haben wird. Ja, also das
1: ist, wie gesagt, nie irgendwie despektierlich gegenüber dem Athleten. Ich meine, der kann da ja nichts dafür. Also wenn der USA... Staatsbürger in äh, den USA bevorzugt wird, dann sagt er ja, also wen kennst du, der dann im Endeffekt sagt, Ach so, ja, ja. komm, da hat jetzt jemand anderes gewonnen oder irgend sowas. Ja. Also da kann jetzt der Mike nichts dafür, wenn die den einfach da durchwinken. Aber man muss eben überlegen, was passiert, wenn du in die USA reist, im Wettkampf machst, mhm. werde ich da dann größer gemessen, dann kannst du in die Sauna gehen und gucken, dass du es noch irgendwie, irgendwie rausgeschwitzt mhm. bekommst, obwohl du eh schon tot bist in den meisten Fällen. Also da muss man sich halt fragen. Ähm, aber würdest du würdest du an Mikes Stelle in der Classic Physik bleiben oder würdest du wirklich in die offene gehen? Weil für die 212er-Klasse muss man auch ganz klar sagen, ist er eigentlich trotzdem noch so einen halben Kopf zu groß. Mhm. Da, hat er, da ist er nicht konkurrenzfähig. Also da lege ich mich fest, weil er einfach zu groß ist.
0: Ja, also ich habe es auch gar nicht verstanden mit der 212er. Ähm, ehrlich gesagt habe ich jetzt gerade das letzte Jahr relativ viele Athleten gesehen, die in die 212er sind, aber die hatten ein Problem, was sie wahrscheinlich sonst nie in ihrem Leben haben, äh, dass sie zu groß sind und du mhm, siehst dann ein einfach, Mühe. ja, du siehst dann einfach gegen äh, einen Flex äh, Lewis, und wie sie alle heißen, siehst du so nicht so stark aus. Ähm, ich an Mike Schellig würde in die Classic Physikklasse gehen, weil ich glaube, er ist so einfach vom Kopf her mehr der Classic Physik-Typ, wenn du in der offenen Klasse bestehen willst, dann musst du schon echt eine, eine sehr, sehr große Fuck-off-Einstellung haben und ein wirklich brutales Arbeitstier sein. Und ich glaube, das sind jetzt so Komponenten. Ich will jetzt nicht sagen, dass er äh, faul ist oder ähnliches, aber ich glaube, er ist schon einfach ähm, ja, eher so vom von seiner Art her jemand, der so mehr in dieses, weißt du, in dieses am Körper feilen. Ja. Das ist, glaube ich, eher seins und nicht so dieses ballern, ja.
1: Ja. Also in der offenen Klasse, da musst du natürlich wirklich auch Raubbau betreiben an deinem Körper, da musst Richtig. du Force feeden, da musst du äh, die Gewichte kloppen, das Krach da musst du die, ja. die Mittelchen hochschrauben bis ins äh, unermessliche, teilweise bei manchen Athleten. Und ja. ich finde, ich finde es einfach eine vernünftige Entscheidung auch, auch mit Hinblick auf seine seine Vorerkrankung ähm, in die Classic Physik zu gehen und zu sagen so, hey, ist eine geile Klasse, ich habe eine super Linie, also der Mike ist jetzt keiner, der da reingehen müsste, weil er irgendwie, keine Ahnung, da bessere Chancen Wo hat.
0: Woanders zu schlecht ist. Ja, weil er jetzt ja.
1: irgendwie nicht das Zeug dazu hätte, in der offenen Klasse zu starten, von der Grundstruktur her. man kennt es ja viele Athleten, so ein George Peterson, mhm. der, der, der packt es nicht in der 212, obwohl er jetzt wieder versucht, aber ähm, der ist so absichtlich in die Classic Physik gegangen und hat so ja. nichts mit Classic Physik zu tun. Die, ja. warum die das machen, ist mir schon klar, aber das müsste der Mike jetzt nicht machen. Der hat nee. ähm, er
0: passt halt da gut rein. Der
1: passt da einfach super rein, hat eine super Linie. Ja. Und wenn ich mir dann überlege, ja, es ist immer so schwierig zu sagen, als Mitte-20-Jähriger äh, will ich am Ende, keine Ahnung, 70 oder 80 werden, ähm, dann würde ich mich aus Vernunftsgründen einfach entscheiden, da in eine geile Klasse zu gehen, die immer mehr Hype bekommt, die auf dem aufstrebenden Ast ist auf jeden Fall. Und da bin ich schon, würde ich sagen, konkurrenzfähiger als Mike Sommerfeld, als wenn ich jetzt in die offene Klasse gehe. Ja,
0: ich denke auch, so für die Zukunft, da hat er eher die Chance, Erfolge zu feiern, als in der, in der offenen Klasse. das ja, ganz klar. Ich glaube auch, da ist die Konkurrenz einfach zu groß. Und das, was man dafür geben muss, ist einfach für ihn auch zu viel. Und für die Classic -Physik Klasse ist es so, das ist eher so der Rahmen, wo er reinpasst, würde ich sagen.
1: Ja, finde ich auch. Also wäre für mich äh, eine ganz klare Entscheidung. Sehen übrigens auch unsere Instagram-Follower so. Also ich habe gestern ja. mal eine Umfrage gepostet, ob der Mike Sommerfeld seine Zukunft eher in der Klassik-Physik sehen sollte. Haben 82% der Befragten auch so gesehen. Also, okay. Nur 18% waren der Meinung, er soll eher in die offene Klasse gehen, ähm, statt mit den klassischeren Körpern sich zu messen. Also finde okay. ich auch eine, eine relativ klare Sprache, was ich da gesprochen ja. hat. Aber wie gesagt, man muss immer aufpassen, wie es so ist mit dem Gewichtlimit. Da kann es dann auch mal in die Hose gehen, wenn man nach Italien fährt und die offiziellen da sagen, nee, nee, du heute ja. nicht, weil du bist eigentlich bloß ein Meter 69,5 und bist drei Kilo zu schwer. Ja. Und was ich dann aber im Verhältnis krass finde, ist jetzt so ein Urs, der neu Profi ist, mhm. riesig gefühlt neben den anderen, mhm. ähm, und Sechster wurde schon bei seinem Profi mhm. finde ich auch eine krasse Leistung eigentlich und war auch verdient meiner Meinung nach, hat einfach eine mega Linie, klar viel mhm. da Muskulatur, klar ja. da noch ein bisschen die Härte, aber jetzt überleg dir mal der hat noch, jetzt nimmst du ein bisschen Härte, ein bisschen Gewicht weg, also gibts Härte dazu, nimmst Gewicht weg mhm. ähm, und äh, ohne diese, diese Hypothese, ohne, dieses, ohne ohne diese mehr Härte, hätte er jetzt, wenn er so auf der Bühne gestanden wäre, nochmal zehn oder elf Kilo mehr wiegen dürfen im Profi mhm. Gewichtslimit. Stell dir das mal vor, kauf dir mal zehn Kilo Rinderhüftsteak yeah. <lacht> beim Aldi und bau das mal an deinen Körper dran, was da, was da für ein Potenzial hat. Also finde ja. ich echt krass, dass wir da so einen Athleten haben, der in Zukunft, der kann wirklich, da sieht doch top aus, also passt super in diese Klasse rein, muss ich echt sagen, der hat, der hat Potenzial da wirklich auch mal auf der großen Bühne zu stehen und, und einen großen Wettkampf zu gewinnen.
0: Ja, er darf nur nicht den Fehler machen, jetzt mit der Brechstange ranzugehen weil dann versaut er seine Linie, ja. muss geduldig sein. Aber ja, mit 21, also das Problem ist, mit 21 ist man nicht geduldig, ja, aber ja, er kann schwierig. es sich auf jeden Fall leisten. Ja. Ja, ja.
1: Also wenn du überlegst, David Hoffmann ist 39 jetzt, er ist 18 Jahre mhm. älter, äh, was der noch vor sich hat. Ja. Also, also wenn du da jetzt Und hast, ein
0: David Hoffmann hat jetzt nicht vor 20 Jahren angefangen, auf Classic Physik zu trainieren. Genau, das ist ja, ja. auch nochmal ein sehr, sehr großer Unterschied.
1: Ja, also es ist ganz klar, wenn man da überlegt, was da für ein Potenzial ist. Da brauchst du jetzt halt jemanden, eine Art Mentor, der dir auch sagt, so, ey, Junge, halt mal ein Ball alles mit der Zeit, alles mit der Ruhe und dann gib mal vier Jahre, dann bist du 25 Entweder
0: das oder er wichtig ist halt so die Vision und wenn er das jetzt schon selber so sieht, wenn er jetzt zum Beispiel für sich sagt so, wow, ich will so Chris Barmstead, ja, das ist so ja. mein, mein Leitbild jetzt, an dem will ich mich orientieren, ähm, ja, dann kann es schon gut klappen. Also Jetzt ist es ja so, die Classic Physikklasse ist sehr, sehr beliebt und daher, glaube ich, kann man da schon einen, einen junger Athlet, der kann da schon so drin seine Zukunft sehen, ohne jetzt so die riesen hellseherischen Fähigkeiten zu haben, wie man das noch vor drei Jahren gebraucht hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also finde ich den richtigen Move, sowohl für den Urs als auch für den Mike, da ihre Zukunft zu sehen, nichts mit der Brechstange zu machen und mm. Vernunft walten zu lassen. Was jetzt mit Classic-Physik nicht mehr so viel zu tun hat, auch auf der Dennis James Classic aber stattgefunden hat, mm. ist ein Gasposing mm. Und zwar mit Adolf Burkhardt mm. und Big Rami. Hast, yeah. Hast du es gesehen? Hast die Bilder angeguckt? Ja. Yeah. Also, da muss man echt sagen, Adolf, gerade 138 Kilo schwer, yeah. ja wieso ein bisschen kleiner noch mal als der Big Rami. Ähm, Trotzdem imposant, natürlich verwässert, ein bisschen, ja. bisschen speckig, was aber auch gewollt ist. Also ist jetzt nicht so, ja, dass ich kommunizieren würde. Der isst halt mal ja. gerne Eis oder ein Donut. sei ihm auch gegönnt. Aber wenn du jetzt anguckst, so ein Big Rami im Vergleich, 10 Kilo schwerer, ein bisschen größer, massiv härter und was ich halt beeindruckend finde, ist so diese, diese Schulterbreite, dieses Schlüssel, mm -hmm. ja. wenn der daneben steht. Also ja. da kannst du aus dem Adolf kann sich ja auch nochmal ein guter Athlet werden, aber der wird an den Big Rami aus dem Grund schon nicht rankommen können, weil er einfach die genetische Grundvoraussetzung nicht mitbringt und kein so breites Schlüsselbein hat. Und das ist halt ja echt krass für mich zu sehen.
0: Also beim Big Rami, da kommen halt die perfekten Faktoren zusammen. Das ist halt, einmal sind es die Muskeln, die Muskelbäuche und dann die Knochenstruktur und wie du schon sagst, der hat halt wirklich so ein Schlüsselbein, ja. dann eine relativ schmale Taille für seine Ausmaße ja. und dann sieht das einfach mega aus und wenn du halt auf ein breites Schlüsselbein Muckis draufpackst, dann sieht das immer gut aus, dann kann auch die Hüfte relativ breit sein, siehe Jake Cutler. Ja. Das war jetzt mhm. nie einer, der irgendwie so eine Taille hatte. Aber es hat halt von den Proportionen her immer gepasst, weil Jake hatte auch ein mega breites Schlüsselbein hatte. Und Adolf hat auch ein breites Schlüsselbein. Aber dann siehst du halt, wenn, wenn er neben jemand steht, der einfach so den, den Gott da geküsst hat, was die Genetik ja. angeht, dann ist halt so deine gute Genetik immer noch viel schlechter als jemand, der eine sehr, sehr gute Genetik hat, wie ein Bigrami. Also Bigrami trainiert ja noch nicht mal zehn Jahre, glaube ich.
1: Ja, so richtig äh. auf Profi-Bodybuilding mäßig, äh, glaube ich. So ich glaube, der klar, war nach vier oder?
0: Jahren, war der doch Profi,
1: Ja, so total. Ja. Ja. Wenn, du das, wenn du das anguckst, wo der jetzt steht. Und der, der war zwar Zweiter beim Mr. Olympia schon, mhm. aber der war jetzt nicht so, dass er dran gesägt hat an dem Stuhl schon. Und wenn du dann nochmal guckst, wie, wie sieht so ein Neuprofi neben dem Elite-Athlet aus, mm. finde ich schon beeindruckend, diese Ausmaße. Und es ist jetzt auch überhaupt gar nicht, gar nicht böse gegenüber dem Adolf-Film. Sie, sie lässt mich jetzt aussehen wie ein kleines Kind. Aber yeah. also echt so, also wenn du dann wirklich äh, am Gott vorbeigelaufen bist morgens am, bei deiner Geburt und der gesagt hat, Hier, komm, kriegst du nochmal eine extra Portion Genetik äh, mit auf dem Weg, da siehst du halt dann einfach, da, da kannst du arbeiten, wie du willst. Wenn der Gas gibt, ist halt einfach lights out.
0: Ich fand das so ganz interessant und ich glaube auch, es ist so gut, dass es die Leute sehen. Denn ich sehe, und das habe ich jetzt schon oft angesprochen, aber ich sehe es halt immer, ich sehe es jeden Tag, dass so viele junge Athleten, auch ehrlich gesagt viele ältere, aber gerade bei den jungen Athleten, die haben so eine Kopfwäsche von Social Media, weil da wird ihnen so viel Zucker immer in den Arsch geblasen. Was für krasse Bodybuilder sie doch sind und dass sie doch mal alles abräumen werden und nichts gegen den Adolf hat, aber wie du schon richtig gesagt hast, wenn dann halt mal jemand, ein richtiger gestandener Profiathlet neben ihm steht, dann siehst du halt der große Unterschied dann siehst du, dass da doch eine Riesenlücke noch ist. Und ja. ich glaube, das tut so gut, einem Adolf, aber auch den anderen ähm, da mal zu sehen, dass nur weil du irgendwie auf Instagram ganz gut aussiehst und in, im Club der Breiteste bist, deswegen bist du noch lange kein Profi und deswegen ist noch lange nicht gesagt, dass du mal ein Profi, ein gestandener Profi wirst. Ja? Adolf ist ja, ist ja schon ein Profi. Ja? Aber also, wenn man sich jetzt das mal angeguckt hat, den Begrami und den Adolf, siehst du da einen Adolf bei Mr. Olympia?
1: Ja, schwierig, aber es ist ja. auf jeden Fall ein krasser Unterschied. Also, wenn, wenn, so, wenn so von den Athleten auf Begrami-Niveau noch ein paar daneben stehen... Da ist schwierig für dich auf jeden Fall eine gute Platzierung zu machen aus so einem Wettkampf. Weil ja. muss man ja auch mal sagen, klar ist so geil. Ich finde es auch gut, wenn jetzt so ein Steve Bentin zu Mr. Lübcke abhört. Mm -hmm. ähm, ist so ein geiles Erlebnis, nimmt man mit. Aber auch der wusste schon vorher, ich nehme das jetzt mit. Ich ja, weiß da aber nichts. Yeah. Ist so cool, aber ich finde es halt Ich
0: war jetzt mal dabei nach, ähm, weiß ich nicht, wie vielen Jahren, Jahrzehnte Bodybuilding bei Steve ja. Bentin. Aber es ist halt wirklich nur noch mal so, das, dass man selber das so miterlebt hat. Aber ja, ich, das sollte jetzt ja nicht der Grund sein, warum man Profi wird. Nee, Weil da, da muss man ja sich auch selber mal so die Frage stellen, okay, Profisport, das kostet viele Entbehrungen. Ähm, ich habe keinen normalen Beruf, der Vermögensaufbau etc. Also das, was ein normaler Mensch ja macht, ja, Macht eine Ausbildung, Studium, dann hat er einen Beruf, steigt in den Beruf auf, lernt eine Frau kennen, setzt Kinder in die Welt. Das ist als Profi alles viel, 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 viel schwerer, weil du halt ein sehr unsicheres Einkommen hast. Ein sehr, ja. sehr unsicheres Einkommen. Und da muss man sich schon wirklich die Frage stellen, wenn man ein Jungprofi ist, mach, warum mache ich das, für was mache ich, mach ich das? Und vor allem, wenn ich alles auf eine Karte setze. Wenn du es jetzt wie ein, also Tim Budesheim, der müsste eigentlich alles auf eine Karte setzen, weil der hat für mich definitiv das Potenzial, mhm. bei den Profis wirklich was zu reißen. Ähm, er ist aber so sehr, sehr, er ist schon meiner Meinung nach zu vernünftig und dadurch verspielt er das. Vielleicht, ja, dass er mal bei den Profis weit vorne mitspielt, obwohl es, obwohl er ja echt einen super, super Job macht. Aber ähm, wer zwei Hasen fängt, hat am Ende vielleicht keinen. Ja. Aber bei einigen anderen muss ich sagen, wenn ich dann sehe, dass sie so all in gehen, oh, Jungs, Mädels, müsst ihr echt gucken, seid, seid mal ehrlich zu euch. ja, Und jetzt denkt nicht nur aus der Bodybuilder-Sicht, sondern denkt auch mal aus der, Lebenssicht, aus der Lebensperspektive, ja, wo kann ich mir was aufbauen ja? und viele Instagram-Follower, die sind vielleicht ganz toll fürs Ego und da kriegt man auch aktuell eine Dose Eiweiß mehr hinterhergeschmissen, ist, ist so, ja, mag sein, aber was ist in fünf Jahren, was ist in zehn Jahren? Ja,
1: ja ist auf jeden Fall äh, muss man da relativ früh schon, glaube ich, eine vernünftige und weise Entscheidung treffen, weil ich glaube, du rutscht da auch so ein bisschen rein. Ronny Rockler hat es, glaube ich, mal so gesagt, dass er mhm. eigentlich dann auf einmal halt Profi war und dann war ich mhm. halt Profi und dann habe ich halt mal mhm. weitergemacht. Weil du musst ja dann jetzt eigentlich sagen, jetzt bist du ein Adolf Burkhardt, bist, keine Ahnung, 526, bist Profi geworden und musst dann entweder sagen, immer weiter all in, mal gucken, was dabei rauskommt oder sagen, ich schlage jetzt einen komplett anderen Weg ein. Ähm, nachdem du jetzt, sage ich jetzt mal, drei, vier Jahre mit einem Sponsor an deiner Seite relativ gut gelebt hast, sage ich jetzt mal, für, ja. dafür, dass du Profisportler warst, bist du ja letztendlich, wenn du den ganzen Tag isst und trainierst ja. ähm, und guckst, dass du ein Mitt Mittagsschläfchen machst, um genügend Regeneration zu bekommen, du bist du ja ein Profisportler, der so wirklich ja. den ganzen Tag lebt, da musst du dann jetzt wieder sagen, okay, ich gehe keine Ahnung, in die Schlosserei, in die Tischlerei oder keine Ahnung, Dachdecken ist halt die Frage, wer ist in dem Alter so vernünftig? Wärst du so vernünftig, dass du sagen würdest, hey, ich gehe jetzt diesem, bewusst diesen Schritt nicht, Profi zu sein, sondern nehme den vernünftigen Weg? Vor allem dann, wenn jemand anderes oder viele andere neben dir sind, die sagen so, hey, du bist krass, du bist krass, du bist krass. Auch deine Eltern sagen so, hey, mein Sohn ist Profi, Bodybuilder und so. Du weißt, wie das ist. Diese Leute, die neben dir stehen und dich kritisieren, die sind nicht. Die sind nicht zuhauf da. Da muss man, glaube ich, schon sehr, sehr, sehr selbstreflektiert sein, um zu sagen, okay, ab jetzt wieder volle Power in Richtung herkömmliches Leben, sage ich jetzt mal.
0: Mhm. Also, ich will niemanden irgendwie... Ähm das Absprechen, dass er großes leisten und Großes großer werden kann in seiner Sache, aber man muss sich schon, man muss schon realistisch rangehen. Das ist wichtig, weil sonst verrennt man sich in etwas und im Bodybuilding würde ich jetzt mal behaupten, zeichnet es sich schon relativ früh ab, wer und was man werden kann. Ja. So, und wenn man Eben merkt, man vergleicht sich ja auch dann international mit Leuten. Wow, da ist jetzt einer irgendwie, der, der gibt halb so Gas, aber sieht dreimal so gut aus wie ich und hat, macht bessere Fortschritte wie ich, obwohl der gar nicht so viel gibt. Dann muss man so ja selber eigentlich schon ins Grübeln kommen. Und es ist halt Bodybuilding hängt schon sehr, 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 sehr stark von der Genetik ab. Gerade, also wir reden jetzt nicht davon, ganz, ganz wichtig, irgendwie in Form zu kommen. Ja, ja. Das, das ist was anderes. Wir reden hier von professionellem Bodybuilding. Ja, und wir reden hier jetzt beispielsweise auch von jemanden, der in der offenen Klasse bestehen will, ja, und da glaube ich schon, dass es sich so früh abzeichnet, ob man dafür äh, die die das Nötige mitbringt oder nicht. Und ähm, sollte man das nicht mitbringen, ich sag auch gar nicht, dass man dann von diesem Weg abkommen muss. Man muss dann halt so sehr pfiffig sein. Und äh, zum Beispiel jetzt ein Adolf, äh, wird er jetzt mal bei Mr. Olympia sein? Weiß ich nicht. Wird er bei Miss Olympia mal in die Top 6 kommen? Kann ich mir, also ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Ich würde es ihm mhm. gönnen, ich würde es mir wünschen, aber ich kann es mir absolut nicht vorstellen. Ähm, aber nichtsdestotrotz kann er natürlich als, als Bodybuilder, als Fitness Personality schon mit der ganzen Sache sein, sein Geld verdienen langfristig ja. oder vielleicht auch dauerhaft. Er muss halt sich dann etwas einfallen lassen. Also, Viele Persönlichkeiten in dieser Szene in der Branche, die verdienen ihr Geld mit Fitness, mit Bodybuilding und sind auch keine Wettkampfathleten. Bestes Beispiel: ein Rich Piana. So, der hat so eine Zeit lang wahrscheinlich mit am meisten Kohle verdient und ja, er war auch mal Wettkampfathlet. Aber Rich Piana ist das beste Beispiel. Ja, der war auch mal auf einer Bühne, aber das war ja jetzt kein Begnad. Der war ja jetzt nicht mit einer super Genetik gesegnet. Das kann man ja. bei ihm ja überhaupt nicht sagen. Aber er hat was draus gemacht. Und ähm, da müssen eben die die vielen Profis, die die jetzt in der Welt herumspazieren, die müssen sich halt so darüber im Klaren sein, habe ich wirklich das Zeug, ein mega geiler Sportler zu werden, der da wirklich vorne mitspielt und aufgrund dessen sich in dieser Branche, in dieser Szene ähm, beweisen kann und auch aufgrund dessen Geld verdienen kann. Oder bin ich vielleicht einfach nur zum Beispiel ein Adolf, der hat ja seine Entertainment-Qualitäten, das ist ja. ja ein Entertainer. Oder bin ich halt so ein Bodybuilder, eine, eine Personality und baue einfach da drumherum mir etwas auf und bestehe dann so praktisch in dieser Szene, in dieser Branche und verdiene mein Geld. Und dann hat man ja am Ende des Tages auch alles richtig gemacht. Aber ja. ich, ich, ich finde es äh, falsch, irgendwie da irgendwie jetzt so zu tun. Oh, ja, jeder kann, jeder kann alles schaffen, wenn er will. Wenn man nur will, dann wird jeder Bodybuilding-Profi. Nein, wird man ja. nicht. Ja? Also auch wenn ich jetzt. 180 Prozent geben würde ich, würde, ich würde keinen Blumentopf gewinnen. Ich würde natürlich mal eine Berliner Meisterschaft oder sowas gewinnen können. Das kann schon sein, ja, wenn irgendwie das Teilnehmerfeld nicht besonders stark ist. Ja, aber ja. für mehr wird es jetzt bei mir da nicht reichen. Ja, und dann brauche ich auch die, die ganzen Schulterklopfer, die man da bekommt, die sind dann zwar nett, aber ähm, da muss man echt so sehr, sehr ehrlich zu sich selber sein, ne? Muss man gucken, bin ich wirklich, werde ich wirklich mal ein Elite-Sportler, bin ich jemand, der da oben mitspielt, der in die Fußstapfen von ähm, wer ist denn so ein typischer Athlet, der immer oben mit dabei war, aber nie irgendwas so richtig gewonnen hat?
1: Lass mich mal überlegen. Ja, auch ein Rolly Winkler hat jetzt noch nie so ja, genau. Titel geholt.
0: Richtig. Richtig, aber man muss einfach sagen, das ist natürlich schon jemand, das ist gut, dass er professionelles Bodybuilding macht und ja. da vorne mit dabei ist, weil den Körper, den er hat, ähm, den hat so kein Zweiter und bei ihm sage ich auch, wenn der mal richtig in Shape kommt, ähm, dann ist ja auch alles möglich für ihn. Ja? Ja. Aber man muss jetzt sagen, wenn man nicht der Typ ist, wo es heißt, wenn du mal richtig in Form bist, dann ist alles möglich, dann sollte man ehrlich zu sich selber sein.
1: Ja, also es ist wirklich nicht immer so, dass der mit dem dicksten Arm die meiste Kohle verdient. Was viele aber, mhm. glaube ich, immer noch denken, dass es so ist, ist de facto nicht so. Und wie du sagst, mit den Schulterklopfern ist so ein großes Problem. Wir hatten das schon mal angesprochen, dass halt gerade so aus der deutschen Szene auch in der Forenlandschaft dann immer so sehr viel gehypt wird auf mhm. die deutschen Athleten. Und das tut halt auch diesem Athleten selber dann nicht unbedingt gut, weil man man kriegt einfach eine ganz andere Selbstwahrnehmung, die, ist, die wird getrübt, verfälscht und denkt dann nachher wirklich, aber wie du sagst, man muss sich die Frage stellen, kann ich da wirklich mal so angreifen, dass ich dort in den Top 6 stehe und da ist ja nicht nur das Mindset wichtig, dass du ackerst und ackerst und ackerst, weil Genetik gibt es ja auf so vielschichtigen Ebenen. Dass mhm. du du musst ja eine gute Genetik haben, um Muskeln aufzubauen. Du musst allgemein eine Genetik haben, dass die Muskeln schön aussehen. Du, du musst, musst
0: eine Genetik haben, dass du nicht so schmerzempfindlich bist. Ja, dass du ja, auch so.
1: gute Gelenke hast. Also ich könnte richtig. nie Bodybuilder werden. Ich sitze richtig. hier seit einem halben Jahr daheim und kann nicht ins Training, weil mir alles wehtut. Weil meine Gelenke, die wären gar nicht dafür ausgelegt, um das zu machen. Und das ist jetzt keine Ausrede. Also ich würde, auch, also ich würde gern fünfmal die Woche ins Training und Vollgas geben, aber es geht halt einfach nicht. Kann ich gut Muskeln aufbauen, vielleicht habe ich schlechte Gelenke. Ja, passt es dann zusammen, um professioneller Bodybuilder oder Kraftsportler zu sein? Nee, geht hm, nicht. Und richtig. dann gibt es noch andere Genetik, wie du auf so wie reagierst, ob du genau. Nebenwirkungen verträgst, ob du Nebenwirkungen bekommst. Der eine kriegt in der ersten Testoportiten, der andere nimmt drei Gramm und dem passiert gar nichts. Also es sind so viele ja. Sachen, die damit reinspielen. Das vergessen die Leute immer, habe ich so das Gefühl. Ja, und
0: ich glaube, so ein Faktor, den man als Außenschneider kaum sieht, der aber sehr, sehr wichtig ist, und deswegen habe ich das vorhin auch bei Mike Sommerfeld gesagt, was hat man für Nehmerqualitäten? Einmal so vom vom Mindset, vom Kopf, was kann man nehmen, was kann man wegstecken, wie viel Schläge kann man wegstecken, mhm. aber auch wie viel Schläge kann der Körper wegstecken. Ja? Schläge, was eine sehr eintönige Ernährung angeht, Medikamentenmissbrauch etc. etc. Training. Ja, ich habe Nathan die Escher trainiert, so der drückt 80 Kilo Kurzhanteln. Frage ich ihn, hast du da nie irgendwie Schmerzen? Sagt er, doch natürlich habe ich Schmerzen. Ja, ja. dann es eine Ibo. Gibt es eine Ibo-Form, Training? Und gut ist. Ja. so Und dann sage ich, ja, und machst dir da nicht Kopf und Kopf drüber. Sagt er so, ich bin Profi-Bodybuilder. Das gehört dazu. So, ja. ist man so ein Typ, der da so diese Fuck-Off-Einstellung hat? Deswegen meinte ich von, kann ich mir jetzt bei einem Mike Sommerfeld zum Beispiel nicht vorstellen. ja Kein Disrespekt und sonst irgendwas. Der trainiert härter als ich im Gym, das ist so keine Frage. ja ähm, Aber es gehört halt sehr, sehr, sehr viel dazu, um dazu bestehen. Und da muss man sich eben ähm, es gehört viel, viel mehr dazu, als jetzt nur irgendwie fünfmal die Woche zu trainieren und pünktlich zu essen. So, ja. und das müssen die Leute mal verstehen. Und dann würden sie nicht immer bei jedem auf die Schulter klopfen und sagen, du wirst der nächste Profi und du dich sehen wir irgendwann bei Mr. Olympia. Weil natürlich, klar, wenn jetzt dein Sponsor das mitmacht und du 18 Wettkämpfe mitmachst äh, pro Saison, dann bist du vielleicht auch mal für ein Mr. Olympia qualifiziert, aber ist es dann Sinn der Sache, ist es Sinn des Sports? Das ist ja eigentlich nicht so.
1: Ja, also du sprichst es gerade an, ist auch ein brandaktuelles Thema sich für den Mr. Olympia qualifizieren. Roman Fritz, wir haben äh, heute einen Artikel dazu veröffentlicht, will nächstes Jahr an sechs Wettkämpfen teilnehmen, mindestens. Mhm. Ähm, also sein Plan lautet bis jetzt sechs Wettkämpfe. Also mhm. er will bei der Arnold in Südamerika, er will bei der UK Pro starten, er will bei der Indie Pro starten, bei der New York Pro, bei der Toronto Pro und dann noch entweder bei der California Pro oder bei der Puerto Rico Pro, je nachdem, wofür er sich entscheidet, die Wettkämpfe sind am gleichen Tag, sind dann summa summarum sechs Wettkämpfe, die er da macht. Ähm, da ist es dann natürlich irgendwann wahrscheinlich, dass man sich nach Punkten für... Und ist der Olympia qualifiziert, wenn man sich jedes Mal einigermaßen gut platziert. Ähm, nur ist das Sinn der Sache im, im, am Ende dann?
0: Also da muss ich mir ehrlich gesagt die Frage stellen, warum will er das machen? Will er irgendwie nächstes Jahr viel von der Welt sehen? Dann ist cool. Und Bodybuilding machen? Also meine ich jetzt gar nicht irgendwie respektlos, wenn er dann einen Sponsor hat, der das mitmacht. Ähm, ja, eh also das ist ja cool. Ja, also dann ist doch cool. Dann sieht er was, ähm, kann, sein, kann seine Leidenschaft ausleben. Also alles geil so, ja. Aber jetzt muss man mal so denken, so dieses Champion-Mindset. Champion und ein Champion, der sagt, ich gehe, ich mache ein Ding mit und dann, dann rocke ich das und dann bin ich qualifiziert. Und das höre ich jetzt da nicht raus. Das klingt ja. jetzt für mich eher so ähm, wie jemand, der einen coolen Lifestyle leben will und ein... Und einen coolen Bodybuilding Lifestyle leben will, aber es klingt jetzt für mich nicht nach einer einem der sagt. Ich will nächstes Jahr äh, im Profizirkus alles rasieren.
1: Also ich glaube beim Roman schon, dass seine Taktik ist, komme, was wolle, um alles in der Welt bei Mr. Olympia einmal zu stehen und dass er eben Punkte sammelt. Also so habe ich es Gefühl. Ich glaube, so denke ich auch, ja. Er hat so die er hat so die Aussage getroffen, dass er nach Las Vegas nicht mehr reist äh, als Zuschauer, sondern mhm. bloß noch als, als Teilnehmer und da ist so für mich klar, worauf das im Endeffekt hinausläuft, dann, dass er viele Punkte sammeln will, aber man will ja trotzdem also so keine Ahnung, Spaß haben und mal dort stehen in Las Vegas, in der Orleans Arena hin und her, aber du willst doch nicht nach sechs Wettkämpfen. Oder eventuell sieben oder acht, weil danach kommt auch noch, keine Ahnung, Vancouver Pro und Chicago Pro und Tampa Pro, wo du dann auch noch rein könntest, um Punkte zu sammeln, da willst du doch nicht, wie ein äh, Schluck Wasser in der Kurve, äh, beim Mr. Olympia noch irgendwie auf die Bühne krebseln, nur dass du mal da gestanden bist. Also das ist, weiß ich weiß nicht, ob das
0: ich, ist. Ich vermisse da so ein bisschen diese, diese Gewinnermentalität, diese, diese diesen Hunger, diese Passion. Also wenn ich jetzt überlege, so hätte es ein Kevin Leroney damals gefragt, was hast du nächstes Jahr vor? Also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass früher Profis gesagt haben, ich mache acht Wettkämpfe und äh, wenn ich dann bei Mr. Olympia nicht 17 sondern 16 werde, alles cool. Also, ja. das fehlt mir so ein bisschen da.
1: Ja, da hat, wenn du Kevin DeRone gefragt hättest, was geht nächstes Jahr, hätte er gesagt: Ich, ich hole mir, hol mir das Ding. Ich
0: hole mir das Ding. ja. Und dementsprechend waren auch die Wettkämpfe. ja. Und äh, finde ich jetzt auch so eine interessante Entwicklung, dass halt heutzutage aufgrund der Sponsoren und ähm, ja, durch Social Media, man muss ja immer wieder neuen Content liefern und ein Wettkampf ist natürlich besserer Content als zu Hause aus dem heimischen Gym und aus der heimischen Küche. Und dann machen da Athleten viele Wettkämpfe, nur um mitzumachen, aber gar nicht mehr, um zu gewinnen. Also mhm. das finde ich so eine sehr interessante Entwicklung, die jetzt aber für mich, ich finde so interessant und ich gönne das den allen auch. Aber wenn ich jetzt so an, an, an das sportliche Niveau denke, ich bin echt der Allerletzte, der sagt, früher war alles besser. Ja. Aber man muss einfach sagen, in den Jahren oder 90er Jahren, vielleicht hat man das nicht mitbekommen von den Athleten, aber ich glaube, damals hat kein Sponsor das mitgemacht, so jetzt machst du nächstes, nächstes Jahr eine Welttournee und die hat dann ihr Ende in Las Vegas. so ja. Hauptsache, dass du einmal sagen kannst in deiner Karriere, ich stand mal in Las Vegas auf der Bühne. Also ja. diese, diese Attitude, behaupte ich, die hat es damals nicht gegeben, sondern da war schon so, ich will das Ding gewinnen, ich will mich mit den Besten der Besten messen und nicht, ähm, ja, mir kommt das so ein bisschen jetzt so vor mittlerweile bei manchen wie so wie, wie so ein Tourismus-Trip, so, ein Tourismus -Trip. so ja. Ja, ich will jetzt mich auch mal am, am Hollywood-Wahrzeichen fotografieren, <lacht> so nach ja, dem ja. Motto.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein interessanter Blickwinkel, wenn du da ansprichst, weil es ist natürlich Content, der da nachher bei rumkommt, wenn jemand äh, auf sechs wettkämpfe fährt, in die ganze Welt hinaus, äh, nach Brasilien, nach London, dann, keine Ahnung, nach Kanada und in die USA und wieder zurück. Ähm, da entsteht schon viel Content, es ist natürlich, die Leute wollen es immer sehen, wenn jemand in Form ist und eher nicht so, ja. wenn die, die aufgedunstenen Masseschweine sind, sage ich jetzt mal, und mhm. die wollen sich dann auch meistens nicht so gern zeigen. Mhm. Ähm, aber ich finde auch, ist es erstrebenswert, am Ende dann in Las Vegas zu stehen, dein siebter Wettkampf innerhalb von drei oder vier Monaten und du bist einfach nicht mehr in der Lage, dich in bestmöglicher Form zu präsentieren, weil du einfach total ausgelaugt bist. Also hätte ich keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Ist so, ich weiß nicht. Also,
0: wie soll ich sagen? Ich, ich, ich komme noch so aus einer Zeit, wenn du da einen Sportler verfolgt hast, dann aus dem Grund, weil dieser Sportler, der wollte das, was er gemacht hat, gewinnen. Und natürlich ja. gab es auch damals Sportler, wenn du damals vor, weiß ich nicht, 15 Jahren in der äh, Nationalmannschaft von Uruguay gespielt hast, dann hast du ja auch nicht gesagt, wenn du zur WM gefahren bist, wir sind Favorit, wir, wir hauen die Brasilianer und die Italiener mal kurz weg und gewinnen das Ding. Das ist mir schon klar, aber ähm, so beim Bodybuilding, wo man dann ja doch auch nochmal gesundheitlich etwas ganz anderes dafür gibt, da muss ich jetzt schon sagen, dass es so mittlerweile mich eher an so einen so Bodybuilding-Tourismus erinnert, ähm, um da jetzt auch mal irgendwie so sein Foto und sein Video zu haben, aber so vom vom Sportlichen her, so diese diese Hunger, diese Passion, so ich gebe alles, ja, so ein Andreas Münzer, der ist gestorben, weil er alles <lacht> gegeben hat, da muss man sich ja. mal, der ist gestorben, weil er alles gegeben hat, ja, und dann hast du Leute, die sagen, nächstes Jahr mache ich eine Welttournee, die endet in Las Vegas, so, ja. das, das ist dann eine andere Zeit und meine ich jetzt auch gar nicht respektlos oder sonst irgendwas, aber das ist halt, das sind ja so gewisse Vibes, so eine gewisse Sch Stimmung, die da auch mitschwingt, die ich heutzutage dann teilweise echt so sehr, ja, ich, das ist halt nicht so, das nicht so diese diese 100%, diese diese 1000% Passion.
1: Ja, die damals die Bodybuilder in den 90er- und Jahren, die hatten wirklich diese äh, Fuck-auf-alles-Einstellung. Und da lag dann auch ein Ronnie Coleman mal einen Tag vorm Olympia in der Bar. Der war ja mit Eiswürfen ja, auch und so Geschichten. Ist es gesund? Nein. Ist es viel gesünder, wenn man äh, sieben Wettkämpfe macht, um dann mit dem 8. zum Mr. Olympia zu fahren? Also die Blutwerte will ich auch nicht sehen am Ende. Okay. Also wieso machst du das Ganze dann? Für ein Foto in Las Vegas ist für mich... Ähm, Irgendwo zu wenig. Also klar, dass du da nicht gewinnst, ist eigentlich auch keine Frage, wenn da jetzt nächstes Jahr ein Roman Fritz oder wer auch immer von unseren Deutschen hinfährt, der wird das Ding nicht gewinnen. Ist ganz klar, aber du möchtest ja trotzdem in deiner besten Shape auf der Bühne stehen und dann machst du eben im Frühjahr irgendeinen Wettkampf keine Ahnung, Arnold Classic Brazil. Und dann guckst du halt, dass du das Ding irgendwie gewinnst. Oder, keine Ahnung, Indie Pro oder so. Und dann hast du noch mal ein halbes Jahr, kannst dich voll ganz darauf vorbereiten, bei Mr. Olympia auf der Bühne zu stehen. So Moment of, of, of a lifetime mäßig. Mhm. Und, äh, abzuliefern. Und du kannst ja, nicht mehr abliefern nach sieben Wettkämpfen, es geht einfach
0: nicht. Also ich erinnere mich jetzt so an zum Beispiel den Ronny Rockel und Dennis Wolf, als die damals Fünfter und Sechster wurden. Mhm. Ähm, da hat auch keiner davor gesagt, die wären Fünfter und Sechster. Mhm. Aber die sind da hingegangen und die haben alles gegeben. Und am Ende waren zwei deutsche Athleten in den Top sechs Und zwar nicht, weil sie gesagt haben, so, das ist jetzt der Abschluss von unserer Urlaubsreise, sondern mhm. weil sie halt wirklich alles gegeben haben, 110% rein und dann fünfter und sechster Platz und das ist dann ja auch ein geiles Ergebnis, haben sie es gewonnen? Nein, aber das Ergebnis ist so phänomenal, phänomenal ja. und du, du kannst mir nicht erzählen, dass so ein Ergebnis zustande kommt, weil du sagst, ja, jetzt nächstes Jahr, guck, will ich, Hauptsache ich bin dabei, ja, und äh, die Wettkämpfe davor, ja, wenn es nicht mit den ersten drei klappt, ist ja egal, weil ich mache ja fünf, sechs Stück und dann kriege ich schon so viel Punkte, dass es das schon klappt und dann bin ich auch mal dabei gewesen. Also da kann es mir nicht erzählen, dass ein Ronny Rockel und ein Dennis Wolf diese Einstellung damals hatten. Ja. Also an alle, die jetzt sagen, oh, alle, wir reden alles schlecht. Nein, geht nicht darum, alles schlecht zu reden. Es gibt ja Leute, die haben schon abgerissen ja, und die gibt es ja immer wieder. Aber wenn ich sowas höre, dann höre ich da nicht raus, höre ich keinen Menschen, der vorhat, alles abzureißen.
1: Ja, also ist es schon so, dass, äh, da sind wir wieder bei den sozialen Medien, die da sehr viel kaputt machen, weil früher, als ein, äh, Ronny Rocklund und Dennis Wolf äh, in die Top 6 kamen, Dennis Wolf war ja sogar mal Dritter mhm. beim Mr. Olympia, ähm, da war es nicht so, dass man nach Las Vegas gefahren ist, dass man sich da mal vor dem Schild äh, fotografieren äh, has mhm. hat lassen und dann irgendwie auf Instagram und auf Facebook ein Bild hochgeladen hat, ähm, dass man mal da war, sondern da gab es kein Social Media, da ist man dorthin gefahren und hat den da stand wirklich dieser sportliche Gedanke im Vordergrund und da wollte man einfach sein Bestes an diesem Tag geben und jetzt ist es halt so, jetzt sagst du schon, also Damals hat auch niemand irgendwie Ein Dreivierteljahr vorher gesagt, was er nächstes Jahr Dann irgendwie, wie viele Wettkämpfe er da plant Und was weiß ich Klar hattest du dein Ziel dein, dein Qualifikationswettkampf, auf dem du getimed hast Aber du hast jetzt nicht gesagt Ja, dann ja, mach ich da und dann fahr, ja, ich man, da weiter Man
0: hatte das Ziel, man macht einen Wettkampf Den man gewinnt ja, Und nicht, ich mach 15 Wettkämpfe gewinne 15 mal einen Trostpreis Und dann darf ich halt doch noch am Ende mitspielen Ja, ja. Und nur, ist dass jetzt du sagen
1: kannst, ich fahre dahin äh, und bin auch mal dabei, mich fotografieren zu lassen auf der auf der Mr. Olympia bühne weil nichts anderes ist es ja im Endeffekt. Ja. Würde man genauso handeln, wenn es die Social Media nicht gäbe, ist die Frage.
0: Genau, das ist so ein sehr, sehr guter Punkt. Und dann muss man am Ende, auch wenn es deutsche Athleten sind und wenn dann solche Athleten mit einem nicht so tollen Ergebnis nach Hause kommen und man das dann auch so deutlich sagt dann kann es nicht sein, dass man dann dafür irgendwie äh, angefeindet wird. Ähm, aber gut, ist ist dann nochmal so ein anderes Thema. Wir sind, ja, jetzt schon, ja. wir sind jetzt schon bei einer Stunde und 13.
1: Ja, ich habe auch kein anderes Thema mehr. Ich würde am, okay. am Ende bloß eine Frage dann in dem Bezug noch in den Raum werfen. Wen siehst du denn bei Mr. Olympia in den Top 6 als deutscher Athleten in der Zukunft?
0: Ähm, boah, das also ich sehe jetzt da in der offenen Klasse kann ich das nicht sagen. Ich kann jetzt so mir schon vorstellen, dass ein David Hoffmann vielleicht das packt in die Top Ten. Mhm. Äh, ein Mike Sommerfeld könnte ich mir jetzt schon auch vorstellen. Ähm, der müsste halt jetzt so sich dann früh qualifizieren und dann sehr, sehr darauf fokussieren. Da, weil da glaube ich schon auch, dass der gute Chancen hat, weil der hat so eine gute Struktur dafür, muss man sagen. Mhm. Der hat sich zum Glück noch nicht so verbaut. Ansonsten, ähm, ja, ich finde Roman Fritz, der hat so mit einer der besten Körper, die man haben kann. Also finde ich so mega, mega gut. Ähm, aber das, also das gefällt mir gut, ja. ja. Aber im Vergleich zu anderen Mr. Olympia-Teilnehmer fehlt da halt das Fleisch. Also ja. ein Roman Fritz mit 10 Kilo mehr, vielleicht sogar auch 15 Kilo. Ich weiß ist nicht. ja auch relativ groß, ja. Ja. Ähm, der sieht nicht schnell verbaut aus. Der hat eine super geile Linie, aber der braucht halt einfach mehr Fleisch. Ja. ja also, da, da würde ich ihn dann schon weit vorne sehen, aber wenn er nächstes Jahr sechs Wettkämpfe macht, dann wird der nicht 10 Kilo draufpacken. Vor allem, er ist ja sowieso einer, der, glaube ich, so sich sehr schwer tut, ähm, seine gute Form zu verlieren. Aber, ähm, ja, also, seh, also ich sehe jetzt da keinen in der offenen Klasse bei Mr. Olympia.
1: Okay, also ich würde auch sagen, offene Klasse, Top 6, wird auch mittel- oder langfristig schwierig. also wirklich Ach, Top schwierig. 10. Ja, Top 10. Echt, also muss man wirklich sagen, wird echt schwierig. Also, ähm, ohne jetzt jemandem was absprechen zu wollen, aber Mr. Olympia ist halt Mr. Olympia. Wenn du dann siehst, wer da auf der, wenn du, wenn du siehst, Cedric McMillan landet auf Top äh, auf dem zehnten Platz, mm -hmm. stell, jetzt stell den mal irgendwie neben irgendeinem Ach, von
0: uns. Stopp, einen habe ich vergessen: Tim Budesheim. Bei dem könnte ja. ich mir wirklich vorstellen, dass er mal in die Top 10 kommt bei Mr Olympia.
1: Ja, Top 10. Meine Frage war ja Top 6, also Top 6 ist ja schon echt ein geiles Ergebnis.
0: Also Top 10 auf jeden Fall. Top 10, glaube ich. Das kann das er schaffen. Bundesland? Kann den er Bundesland? schaffen, ja. Okay,
1: ja. also ich würde, ich würde da beipflichten. Ich sehe da auch ehrlich gesagt in Top 10 auch in Roman Fritz, aber da muss halt einfach mehr Fleisch drauf. Ja,
0: also Und wenn Roman Fritz Fleisch drauf packt, gar keine Frage, weil er hat er hat das, was die Leute haben wollen. Der hat eine super geile Linie. So, gar ja. keine Frage. Aber wenn er nächstes Jahr äh, auf Kaffeefahrt geht, dann wird das nix. Ja? Ja. Ähm, Tim Budesheim hat für mich so, der, der ist einfach unfassbar brutal, unfassbar massiv. Ähm, er scheint das ja alles gut hinzubekommen mit Family, Frau, Beruf, Studieren etc. Ähm, also bei dem glaube ich schon auch, dass er da, äh, Tim, der kann weit kommen. Der kann echt
1: weit kommen. Ja, Tim war ja schon bei der California Pro letztes Jahr, oder mm. dieses Jahr war das ja, war dieses Jahr, ja, Zweiter. Mm. Also da war es ja auch ganz knapp, dass der da vorbeigeschrammt ja. ist und sowas. Das auch das so Geschmackssache, finde ja, ich also, jetzt auch. Ja, es ja, gibt ihm noch zwei, drei Jahre, also der Top Ten sehe ich da auch drin. Die Frage ist halt immer auch bei einem Roman Fritz, der versucht ja glaube ich schon relativ lange von seinen 120 Kilo Richtung 130 zu kommen. Also du bist ja auch, auch mit Superspritz irgendwann mal an einem genetischen Limit. Also, du, du kannst du dein genetisches Limit hochschrauben, wenn du von Natural auf Supersprint wechselst, und dann ist ja trotzdem irgendwo die Messlatte. Ja,
0: nur. Hoch. Also ich ich verfolge jetzt nicht den Roman Fritz Tag und Nacht, aber ich habe den noch nie mit Hamsterbacken gesehen. Ja. Ja. Und nein, man muss jetzt kein Dirty Balking und sonst irgendwas machen, aber um um aufzubauen und gerade man muss jetzt keine Illusion machen als Profi, der schon harte Stoffmengen fährt, da ist es nicht. Äh, nicht möglich, nicht auch mal hier ein bisschen, dass man da ein bisschen sieht, dass der Stoff und auch die Kalorienzufuhr hoch ist. Das geht halt mit dem Insulin, mit dem vielen Testo etc. gar nicht. Dann hast also du da noch paar orale Sachen dabei, Deka und alles ja, die langen ja schon gut zu. Ähm Fett sind
1: die ja nie, also die sehen halt nicht aus, aber nee, die nee. viel Wasser. Richtig, ist da ja
0: drin. richtig. Siehst du ja bei einem Adolf, der hat ja jetzt auch kein KFA von 20, sondern der okay, hat jetzt nee, mal die 15. Ja, das ist vielleicht ja. ein KFA von 14, 15 Prozent, ja. aber ja. der ist halt aktuell voll. Ja, der ist ja. voll. Ja, und dementsprechend sieht er auch aus. Und das. Ich sage jetzt auch nicht, dass man wie Adolf aussehen muss, um Muskeln, also um da noch was drauf zu packen. Ja, Aber Roman Fritz, der ist halt immer, der sieht für mich immer aus, als ob der jetzt einen posing Schlüpper drunter hat. Und wenn der Farbe drauf hätte, dann kann er den hier auf der Bühne machen. Und ähm, so packt man halt dann nicht nichts drauf. Ja, also
1: Roman Fritz, da werfe ich auch die These in den Raum, wenn Roman Fritz drei Wochen Diät macht, ist er härter als Mike Sommerfeld. Also das ist für mich also ja, eine ganz locker. Klare Sache. Und da liegt halt dann wahrscheinlich der Fehler äh, im mhm. Endeffekt, weil äh, da kommst du halt nie in diese tiefe Offseason rein, um mal richtig krasse Verbesserungen zu machen. Er wollte ja, ja dann auch wieder neulich äh, in Rumänien starten, hat dann nicht geklappt wegen den Operationen am, am Handgelenk. Warum? Also gib dir doch einfach mal zwei Jahre. Ja, ja bau ordentlich auf, mach dann deine Vorbereitung. Vor und allem, er ist, jetzt,
0: er ist jetzt ja auch keiner, der irgendwie die ganze Zeit Wettkämpfe macht. Deswegen ja. verstehe ich das nicht. Er hätte jetzt ja auf jeden Fall in der Vergangenheit ähm, sich die Auszeit nehmen können, sich also jeder sagt ja, Roman, bei dir passt alles, du musst nur draufpacken. Das, ja. Ja. das sind jetzt ja nicht wir beiden die einzigen. Das ja. wird ja schon von ganz anderen Menschen gehört haben, mit einer ganz anderen Kompetenz. Ähm, und es ist ja jetzt nicht so, dass er irgendwie jedes Jahr irgendwie auf fünf Wettkämpfen ist. Verstehe ich nicht ganz.
1: Also halten wir fest, offene Klasse. Top 6 gibt es, Leute. Ich wage ich würde die Prognose. Tim, Tim würde ich ja. zutrauen. Also ich wage die Prognose. Ich lege mich fest jetzt, dass David Hoffmann nächstes Jahr bei Mr. Olympia 2020 in die Top 10 kommt. Mhm. Sage ich jetzt so finde ich auch relativ sicher, dass er das schafft. Er war Elfter, also das, da lehne ja. ich mich jetzt nicht weiter. Also ich in glaube, er, schafft ist er nicht, jetzt, aber Top 10 ist für mich safe nächstes Jahr. Er ist weil dann er auch Fehler das dritte Mal,
0: dritte Mal dabei und es triggert ihn jetzt natürlich schon und er wird auch nicht jünger. Und äh, er hat ja super Voraussetzungen, daher ja. kann ich mir gut vorstellen, dass er da in die Top 10 kommt, ja.
1: Ja, also er war Elfter. Und mit ja. George Peterson und Kion... Äh, Pearson, die machen beide nicht mehr mit. Die gehen beide in die 2-12er. Das heißt, aus der Top-10 fallen zwei weg. Das heißt, er ist eigentlich schon automatisch zwei Plätze weiter oben, wenn man mm. jetzt mit der Milchmädchenrechnung rechnet. Aber machen ja,
0: nicht, ja auch wieder andere Jungs mit. Ja ja, 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 da
1: schießen ja quasi die Athleten aus dem Boden in der Physik so ja. gefühlt. Aber ich glaube trotzdem, der hat sich jetzt präsentiert dort zweimal, hat da ein bisschen seinen Namen ähm, so an die Wände äh, geschrieben, dass ihn auch jeder kennt. Und der hat einfach super Voraussetzungen, der wird nächstes Jahr nicht mehr mit Burger laden, sondern der wird da versuchen, alles wirklich 100% akkurat zu machen ähm, und da ist Top Ten drin, bin mhm. ich auf jeden Fall sicher. Ja. Soll es ja. auch für heute schon gewesen sein, ich habe keine Themen mehr. Ähm, nächste Woche, ich sag's nicht. Ich sag's nicht, nächste Woche ist Marcel nicht dabei, nächste Woche gibt es einen Stimmt. Gast, dafür habe ich mein erstes Interview, ähm, ich werde jetzt den Gast noch nicht verraten, Könnt ihr ja mal einen Kommentar schreiben, mal raten, wer es sein könnte. Ähm, Wir können euch Fall auch
0: schon. einen Gast wünschen.
1: Ja, ich habe letztes Mal schon einen Kommentar unter das YouTube-Video geschrieben. Da haben sich äh, ein paar auch Leute ge gewünscht. Haben mhm. sich gewünscht. Ich glaube sogar Roman Fritz wurde gewünscht, äh, Leonidas Akona wurde gewünscht, also okay. mir spricht da nichts dagegen, ich habe nächste Woche mir einen ausgesucht, der hat schon länger nicht mehr bei uns stattgefunden, war früher des Öfteren, mm -hmm. ähm, in den Gannicus-Schlagzeilen, du weißt ja schon, wer es ist. <lacht> ja. ähm, aber, aber ist er schon, da, hat er zugesagt? Ja, er zugesagt, er ist am okay. Start, nächste Woche, okay. Montag 20.30 Uhr geht's los, okay. dann machen wir den Gannicus-Podcast, mein erstes Interview und da könnt ihr euch dann drauf freuen, je nachdem, mal schauen. Äh, was die Premiere so bringt, aber wir wollen da auf jeden Fall weiterhin Gas geben, den Podcast am Leben halten, jede Woche Mittwoch eine neue Folge releasen, auch ja. immer wieder mit Marcel natürlich. Ähm, ihr feiert das, wie die Kommentare zeigen. Ähm, lasst uns dementsprechend auch gerne eine Bewertung da auf iTunes, Spotify, genau. YouTube. Spotify Daumen kann abholen. man, glaube ich, nicht, oder? Ja, ich glaube, nee, geht glaube ich nicht. Ich ja. weiß auch gar nicht, ob man da kommentieren kann. Also ich höre nee. mit einem Podcatcher meine, meine Podcasts. Ähm, Deswegen weiß ich das gar nicht, aber überall, wo man uns bewerten kann, schreibt uns eine nette Rezension und gebt uns einen guten, eine gute Bewertung, einen Daumen nach oben, um jetzt nicht irgendwie Amazon-Rezensionen zu erhaschen, wie es der eine oder andere. Äh. Da ist es, glaube ich, erlaubt beim Podcast, also lasst uns, so, ja ja. <lacht> ja. lass, lass uns das wissen, wie es euch gefallen hat und ich würde sagen, wir sind für heute raus. Macht's gut. Ähm, salut.
0: Salut.